0: Dentro de la sección Familia y Sociedad, comienza Familia Llamada a la Santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos, una tarde más, al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Buenas tardes. Con alegría compartimos con todos ustedes esta vuelta de las vacaciones al hogar familiar.
1: El programa de hoy vamos a dedicarlo a aquellos novios que pensaban casarse y que están posponiendo el sacramento del matrimonio a causa de la pandemia por el coronavirus, sus contagios y las normativas para las celebraciones familiares. Por ello, hemos rescatado el testimonio de un matrimonio Raquel de Israel que se ha emitido en nuestro programa Familia Llamada a la Santidad el 18 de abril del año 16, eh, matrimonio que en aquel momento eran recién casados. A través de este testimonio vamos a percibir con toda humildad las maravillas que ha hecho Dios en su vida y también veremos cómo es posible la celebración religiosa del sacramento del matrimonio en momentos de pandemia. Siempre, claro, está respetando las normativas de cada comunidad autónoma.
2: Y sobre ello yo una vez más querría hacer un llamamiento al sentido común porque vemos cómo los rebrotes de coronavirus avanzan Rebrotes que se producen principalmente en el ámbito familiar y en sus celebraciones De ahí que en las celebraciones y reuniones familiares tenemos que ser muy serios, protegernos y proteger a los demás Poniendo especial énfasis en el uso de mascarillas, la distancia de seguridad, lavado de manos, número de personas en la celebración posterior y mejor higiene aún
1: Bien, y en segundo lugar, también queremos destacar del testimonio que vamos a presentar que de ninguna manera la Iglesia debe renunciar a proponer el ideal pleno del matrimonio, el proyecto de Dios en toda su grandeza, como nos recuerda el Papa Francisco cuando dice que es preciso alentar a los jóvenes a no dudar ante la riqueza que el sacramento del matrimonio procura sus proyectos de amor con la fuerza que reciben de la gracia de Cristo y la posibilidad de participar en la vida plenamente en la vida de la Iglesia. Y añade también el Papa Francisco que la tibieza, cualquier forma de relativismo, un excesivo respeto a la hora de proponerlo, de proponer matrimonio, serían una falta de fidelidad al Evangelio y también una falta de amor de la Iglesia hacia los mismos jóvenes. Y añade, comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno ni proponer menos que lo que Jesús ofrece al ser humano.
2: Y escucharemos también unas palabras del Papa Francisco sobre el sacramento del matrimonio.
1: En la catequesis sobre la familia del 6 de mayo de 2015 el Papa Francisco dice, hoy vamos a hablar sobre la belleza del matrimonio cristiano, que no es simplemente, nos recalca aquí, una ceremonia que se hace en la Iglesia con las flores, el vestido, las fotos. Y aquí el Papa enfatiza, el matrimonio cristiano es un sacramento que tiene lugar en la Iglesia y que también hace la Iglesia dando inicio a una nueva comunidad familiar.
2: El matrimonio, asegura el Papa, es un gran misterio que tiene la gran dignidad de reflejar el amor de Cristo a su iglesia continúa diciendo, «Todos los cristianos estamos llamados a amar como Cristo nos amó, pero el marido, dice Pablo, debe amar a la mujer como el propio cuerpo, amarla como Cristo ha amado a la iglesia y se ha dado a sí mismo por ella». Y aquí Francisco se dirige a nosotros, los maridos, diciendo, «Pero maridos, que estáis aquí presentes, ¿entendéis esto? Amar a la propia mujer como Cristo ama a la iglesia». Esto no es broma. Esto es muy serio, sí. ¿no,
1: Adolfo? Pues sí, Adolfo, esto no es una broma. Así es como nos debemos amar hasta
2: el extremo, ¿no? Sí, hasta dar la vida el uno por el otro.
1: En el día a día, cada día, todos los días, dando esta clara muerte a nuestros egoísmos, a nuestras debilidades.
2: Y aquí Francisco de nuevo pues, nos pregunta, ¿estamos dispuestos a asumir seriamente esta responsabilidad? Porque esto es grande. Sí,
1: la decisión de casarse en el Señor Significa tener en el corazón la disponibilidad para hacerse transmisor de la bendición de Dios. Se necesita, nos dice aquí el Papa, se sí, necesita valentía para todo esto, para casarse, ¿no? la decisión de casarse. Por eso continúa exponiendo. Cuando yo saludo a los recién casados les digo, he aquí los valientes, porque la verdad es que se necesita valentía para amarse así para amarse como Cristo, ama a la Iglesia, amarse hasta el extremo.
2: Y añade que la Iglesia está totalmente implicada en cada matrimonio cristiano, se edifica con sus logros y sufre con sus fracasos.
1: Sí, y sobre los fracasos matrimoniales y la situación especial del matrimonio cristiano, en la Catequesis del 29 de abril del 2015, el Papa nos dice que Hoy no parece fácil hablar del matrimonio como de una fiesta que se renueva con el tiempo, en las distintas etapas de toda la vida de los cónyuges, ¿verdad? Sí, María
2: Carmen, y es un hecho, continúa diciendo el Papa, que las personas que se casan son cada vez menos. Esto es, es un hecho porque los jóvenes eh, no quieren no casarse. Quieren casarse. Uh -huh. En muchos países también vemos cómo aumentan el número de las separaciones mientras que se disminuye también el, el número, número de, de hijos. hijos, ¿verdad? Uh -huh. La dificultad de permanecer juntos, tanto como pareja y como familia, lleva a romper las uniones con mayor frecuencia y rapidez cada vez y precisamente los hijos son los primeros que, sufren, que sufren, ¿verdad? sufren estas consecuencias. Sí,
1: y añade, pero pensemos que las primeras víctimas, las víctimas más importantes de estas separaciones, las víctimas que sufren más en una separación, nos dice, son los hijos. Si se experimenta, y añade aquí, y me parece que esto es, es bueno, ¿no?, que, uh -huh. que nos fijemos en ello. Sí, sí. Si se experimenta desde pequeños, que el matrimonio es una unión con un tiempo determinado, de una manera inconsciente, ¿verdad?, inconscientemente, claro. pues se... Creerá que el matrimonio es así. Y de hecho, vemos como muchos jóvenes han sido llevados a renunciar al proyecto mismo de una unión irrevocable y de una familia duradera, por el ejemplo que han recibido, ¿verdad? Sí,
2: sí, es así, María Carmen. Y también el Papa sigue diciendo: Creo que debemos reflexionar con gran seriedad sobre el por qué. Tantos jóvenes no quieren casarse. Todo es provisional y no hay nada definitivo.
1: Sí, y esta es una de las grandes preocupaciones ¿no? que surgen hoy en día. ¿Por qué los jóvenes no quieren casarse? ¿Por qué a menudo los jóvenes prefieren una convivencia y muchas veces con responsabilidad limitada? ¿Por qué muchos, y también esto entre los bautizados, tienen tan poca confianza en el matrimonio y en la familia, verdad?
2: Sí, eh, las dificultades no son solo de carácter económico, claro, sí. ¿verdad? Aunque éstas sean realmente serias. serias. Muchos creen que el cambio sucedido en los últimos decenios se ha puesto en marcha por la emancipación de la mujer. Pero eso Pero, no es válido. No, eso no es válido, eh, no es un argumento que sea válido. Pero esta es también una injuria, dice el Papa. Hmm. Es una forma de machismo que siempre quiere dominar a la mujer. Hacemos el papelón que hizo Adán sí. cuando Dios le dijo, pero ¿por qué has comido la fruta? Y él dijo, ella me ella la dio. Ella
1: me la dio, ¿verdad? Siempre sí. es culpa de la mujer, pobre sí. mujer. Y aquí el papá enfatiza también, dice, debemos defender a las mujeres. Eh. No se Así olvide. es sí. La verdad que... Casi todos los hombres y mujeres quisieran una seguridad afectiva y estable, un matrimonio sólido y una familia feliz.
2: De ahí que la labor preventiva de la Iglesia consiste en preparar a los jóvenes para el matrimonio. Hay que enseñarles a amar. El amor no es cosa que se aprenda y, sin embargo, en estos, en estos, tiempos, estos tiempos es muy ¿verdad? necesario enseñar a amar. No. Es muy necesario enseñar a amar, sí.
1: También queremos comentar en esta última parte de esta catequesis y como ya lo comentamos también en el sumario, el Papa dice lo siguiente. Dice, la tibieza, cualquier forma de relativismo o un excesivo respeto a la hora de proponer el matrimonio serían una falta de fidelidad al Evangelio y también una falta de amor de la Iglesia hacia los mismos jóvenes. Es verdad que es necesario comprender las situaciones excepcionales, pero el comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar eh, la luz del ideal más pleno, ni proponer menos que lo que Jesús ofrece al ser humano. Y también la Moris Leticia solicita que hoy, más importante que una pastoral de los fracasos, es el esfuerzo pastoral por consolidar los matrimonios y prevenir las rupturas, destacando en esta exhortación la importancia de guiar a los novios en el camino de la preparación al matrimonio, preparación de la celebración y necesidad de acompañar los primeros años de vida matrimonial. Y ahora pasemos a escuchar unas palabras del Papa Francisco en la catequesis sobre la familia publicada el 6 de mayo del año 2015 sobre la belleza del matrimonio cristiano.
0: La belleza del matrimonio cristiano, que no es simplemente la belleza de la ceremonia que se hace en la Iglesia, sino la belleza del sacramento que hace a la Iglesia, iniciando una nueva comunidad familiar. El matrimonio es un gran misterio que tiene la dignidad de reflejar el amor de Cristo a su Iglesia. Todos los cristianos estamos llamados a amar como Cristo nos amó, pero el marido, dice el apóstol Pablo, Debe amar a su mujer como a su propio cuerpo, como Cristo ama a su iglesia. Esta radicalidad evangélica restablece la reciprocidad originaria de la creación.
1: En el programa del día de hoy contamos con un testimonio muy especial. No os lo perdáis y permaneced al escucha.
3: Están escuchando Familia llamada a la Santidad con Mari Carmen Brasa y Adolfo
0: Sequeiros.
1: Raquel e Israel son un matrimonio que nos ha cautivado por su sinceridad y profundidad en los valores evangélicos Hola Israel, hola Raquel
4: Hola Mari Carmen
1: Bienvenidos a esta querida casa de la Virgen Bueno, en primer lugar ya me gustaría que os presentarais
3: Pues yo soy Israel, soy un chico de 28 años ...y llevo casado casi dos años ya con Raquel, he estudiado electrónica y trabajo como técnico electrónico.
4: Hola, yo soy Raquel, tengo 29 años, eh, bueno, como decía Israel, pues llevamos casados casi dos años... ...y bueno, como decía Mari Carmen, tenemos a, a nuestro pequeño José y, y estamos esperando otro... Y nada, cuando nació José, pues dejé el trabajo, que trabajaba como contable. Y a día de hoy, pues lo que me estoy dedicando, aparte de, de cuidar a José, pues es eh, preparar una oposición.
1: Bien. ¿Y cómo empezó todo? ¿Cómo y cuándo os conocisteis? Contarnos.
4: Eh, bueno, pues nosotros nos conocimos en el año 2010 a través de un amigo que teníamos en común... Eh, bueno, por aquellos tiempos eh, salíamos mucho de fiesta los fines de semana y era pues ahí cuando coincidíamos no algún fin de semana. Eh, nuestra relación como tal, por así decirlo, pues empezó a primeros de enero de, del año 2012. Hasta entonces, pues como, como dije, solo éramos amigos, ¿no? Y bueno, se puede decir que aquella noche pues algo cambió y dentro de nosotros pues empezó a arder la llama del amor. Por aquel tiempo eh, nuestras vidas... Poco tienen que vamos poco tenían que ver con, con las de hoy. Ambos vivíamos alejados de la Iglesia y de, y de Dios.
3: Bueno, en mi casa, pues yo siempre lo digo, que cristianos, cristianos, pues como la mayoría de la gente del siglo, del siglo XXI, pues van a misa de vez en cuando los domingos, pero muy pocas. Eh, vamos a acontecimientos como bodas, bautizos y comuniones, con mi madre rezaba por alguna noche, pero vamos, que en cuanto hice la comunión todo eso se olvidó. Bueno, luego también eh, decir que mi vida pues, consistía en ir al gimnasio todas las mañanas, de lunes a viernes. Me levantaba a las 8 de la mañana y iba a correr y iba al gimnasio hasta a lo mejor las 12 de la mañana. Luego por las tardes estudiaba para policía, o se puede decir que estudiar, y los fines de semana pues, salía de fiesta. Vamos, lo que se dice ahora por ahí es un, un nini. Ni estudiaba, ni trabajaba, ni, ni nada.
4: Bueno, pues en mi caso era un poco diferente al de Israel, ¿no? En mi casa yo he mamado desde siempre la religión católica. Mis padres son personas de fe y como tal, pues nos inculcaban ir a misa todos los domingos. Eh, tanto mi hermana como yo íbamos a, a un grupo de juveniles y, y bueno, pues ahí hacíamos pascuas, convivencias, ¿no? Vamos, yo sí tenía relación con Dios. Lo que pasa que en, cuando empecé a entrar en, en la adolescencia pues me dejé llevar un poco, ¿no?, un poco bastante por la sociedad que tenemos y me alejé de Dios, no quise saber nada más de Él. Eh, pues claro, esa es la frustración que tenían mis padres, ¿no?, de personas de fe, de ver que su hija se aleja de Dios, pues, pues claro, los pobres intentaban en cualquier conversación, eh, pues eso, meterme otra vez a Dios... Y yo pues contra eso pues me enfadaba y malas palabras y, y no les dejaba, ¿no? Y bueno, yo trabajaba, estudiaba en la universidad y entre diarios lo único que pensaba era pues eso, que llegara el fin de semana para, para salir de
1: fiesta. ¿Y cómo era vuestro noviazgo en aquel momento?
3: Pues cuando empezamos nuestra historia de amor pues era como cualquier, cualquier, otro, cualquier otra. Éramos nosotros, Raquel por un lado y Rael por otro. Eh, no, no compartíamos nada juntos eh, nos queríamos mucho o sea, veía que había un amor muy especial porque yo la quería ella con locura como decía un profesor mío pues que era, éramos novios que no vio, no veíamos nada de pues nada, solo teníamos esa llama de amor que, que al principio todo es una locura pero no ves nada sus defectos, no ves ningún defecto y pues empezamos al, al cabo del tiempo, al poco empezamos a discutir nos faltábamos el respeto. La verdad es que nuestro futuro juntos parecía tener los días contados. Eh, hubo una noche vieja, que salimos de fiesta los dos juntos, y pues eso, sales de fiesta y como no estés bien, pues, pues discutimos bastante. Ese día, pues vimos que por mucho que nos quisiéramos, no íbamos a ningún lado, porque no podíamos estar siguiendo esas vidas. Y al día siguiente fuimos a comer donde sus padres. Y nada, estuvimos casi toda la comida callados, con la familia y eso. Y al irnos, yo me acuerdo que su madre se me quedó mirando. Y, y me quedé mirándola, pero bueno, cogemos el coche y... y nos fuimos. Al llegar a casa yo me acuerdo que, que le dije a Raquel, digo, digo... Yo no sé, digo, ¿por qué? Digo, pero tengo que hablar con tu madre. Yo tengo que hablar con tu madre y le tengo que contar nuestra situación y... Y no sé por qué. Raquel me decía que él que, que se lo tenía que contar a su madre, que, que para qué, claro. Pero yo, yo, o sea, decirle, mira, pasa esto, pero no, no sé por qué tenía... Esa mirada que me transmitió me, me dijo que tenía que hablar con ella. No, no sé no sé por qué. A, la, a, la, a los dos días fuimos Raquel y yo a hablar con ella y yo le comenté, pues, pues, todo lo que había pasado, nuestros problemas. Y yo siempre digo que cualquier otra persona, vamos, hubiera dicho, mira, mi hija, mi hija... Mi hija se merece algo mejor, que, que esté hablando un poco mal de este desgraciado. O sea, este es un desgraciado y pues no, al contrario, al contrario. Cogió y me dijo que me, que me iba a ayudar, que me iba a ayudar. Y yo le dije que, pues, que a lo mejor que necesitaba un psicólogo para que me ayudara a pues eso, a controlar mis nervios, etcétera, etcétera. Lo que me ofreció, dice yo, dice, el mejor psicólogo que te puedo ofrecer dice es adiós. Yo me quedo así, digo, sí, pero necesito a alguien de, de carne y hueso, a alguien que, que palpe. Yo a Dios, sí, le rezo por las noches, pero no le palpo. Y me dijo, ¿por qué no te empiezas a leer la Biblia? Y digo, bueno, digo pues no sé. Digo Viendo la, la relación que tenía ella con mis mi suegros, la relación que tienen, que tienen casi 60 años y la verdad es que tienen una relación que parece que tienen 18. Parece que se conocieron a, ayer. Y, y digo, bueno, pues cuando ves que unas personas están así, pues dices, pues voy a seguirles, ¿no? Entonces empecé a leer la Biblia. Raquel no Raquel no la leía, pero yo sí, yo la leía y empecé a leerla. Incluso empecé a leerla por el principio y me dijo mi suegra, no, no, no la leas por el principio que si no vas a ver un Dios muy distinto al que te piensas. Empieza a leer los evangelios. Y me empecé a leer los evangelios y los empecé a leer, a orar, a reflexionar y vi pues que mi vida pues iba cambiando, no sé, veía que, que, que es un libro de instrucciones. Hay a veces que tu vida no sabes en qué rumbo va y cuando te das cuenta que, que lo tienes ahí, o sea, que es tan fácil como los evangelios y empiezas a ver por dónde te tienes que guiar, pues empiezas a ver que tu vida va cambiando, va cambiando y...
1: Y en ese tiempo que me contabais, ¿qué otra ayuda recibisteis y que también cambió vuestra vida? Bueno, pues añadir simplemente
4: a lo que comentaba antes Israel, que bueno, cuando yo vi que él... El... Que él iba cambiando, porque es cierto que yo al principio no quería saber nada y, y no quería leer la Biblia. Al ver cómo él iba cambiando, pues al final me subí al carro yo también y también fui leyendo
1: la Biblia yo también.
4: Entonces, bueno, me, me dices que qué ayuda, ¿no? Recibimos que cambiara nuestra vida. Pues, pues nosotros. El... Además de
1: esta, además de las palabras de tu madre y además del de de Señor es... en vuestra vida sí, y a partir pues, de ahí.
4: Además de, de esto, pues. Mmm, nos empezaron a hablar de de los cursillos prematrimoniales que hacían en el cof de Alcalá de Henares y al final pues lo lo comentamos entre nosotros y, y decidimos decidimos apuntarnos y, y hacerlo no entonces eh, nosotros lo que íbamos buscando pues eran consejos no testimonios y y pues eso, que teníamos esa necesidad de buscar, ¿no? Pero y... no fuisteis
1: pensando en casaros. No no, 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 no.
4: Nosotros empezamos, vamos, cuando fuimos, de hecho, todo el mundo cuando se presentaba ya tenía el día, la hora, todo, ¿no? Y cuando nos preguntaron <risa> a nosotros, claro, nos empezamos a reír porque nosotros no teníamos fecha de boda porque realmente... No pensabais ni casaros. Claro, no, no pensábamos todavía casarnos. Claro. Que simplemente queríamos pues, como una formación, ¿no? Y nada, pues eso fue, fue un poco... <risa> Y lógico no, pero vamos, que no, nos vino bien. Entonces, allí en, allí? El, en el cursillo sí. de, de novios, eh, dimos con un, con un equipo magnífico de, de personas. Claro, nosotros, las personas a las que estábamos acostumbrados a, a conocer, pues imagínate, ¿no? en los ambientes que nosotros alternábamos, pues poco tiene que, que ver con, con las personas que nos encontramos allí. Pues aquí nos hicieron ver eh, que la verdadera preparación para la boda no era el día de la celebración, ¿no? sino que es toda la vida del matrimonio. O sea, en la actualidad, eh, la mayor parte. ...parte de las parejas se tiran a lo mejor un año... ...para preparar un día de celebración... ...y no se dan cuenta porque a lo mejor tampoco se lo hacen ver... ...a nosotros gracias a Dios nos lo hicieron ver... Pero eh, igual a muchas otras parejas no se lo hacen ver que la verdadera importancia es eh, la vida que van a van a compartir juntos a partir de ese día. Su vida conyugal, su vida de matrimonio, ¿no? Entonces nos gustó que, que nos lo hicieran ver allí, ¿no? Al principio también nos sorprendió un poco la duración del curso, era pues durante unos cinco meses, me parece que era. Eh, un sábado sí, un sábado no, tres horas cada sábado. Y claro, al principio decíamos, madre mía, ¿para qué tanto tiempo? ¿No? La gente te decía, los compañeros de. Trabajo, si lo podéis hacer por, por internet, ¡Espera! sí, cosas de esas. De, 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 ¿Dónde va? Cinco meses, ¿no? Y al principio sí que nos sorprendió un poco, pero luego entendimos el por qué esa duración y de hecho decir que se nos hizo corto, que que hubieran seguido más tiempo yendo, yendo allí a recibir más consejos más testimonios y, y más ayuda, ¿no?
3: Pues Mari Carmen, en el curso le impartían un grupo de matrimonios de diversas edades. Allí hablábamos, comentábamos las cosas que nos habían pasado durante esos 15 días. Pero lo que hacíamos Raquel y yo, pues eso, nos quedábamos con lo que queríamos. o decía, pues esto me conviene, esto no, esto sí, esto no. Pues claro, vivíamos juntos, llevábamos un año y pico viviendo juntos, entonces pues claro, ¿qué es lo que te dice la iglesia? Que sí, que vivir juntos, pero nada de relaciones. Y yo decía, eso no puede ser, o sea, yo no lo, no lo entendía, yo sinceramente no lo entendía. Nosotros íbamos a misa y no comulgábamos, o sea, nos quedábamos ahí quietos, nos daba pena, pero... Pero mira, llegábamos luego a casa y hacíamos lo que queríamos. Leíamos los evangelios, esto, lo otro. Seguíamos, pues el Jesús lo, lo moldeábamos como queríamos nuestro, nuestros evangelios. Lo que pasa es que el último día de, del curso, pues fuimos allá a la capilla. Dijeron que íbamos a ir a la capilla, y íbamos a rezar, a confesar.
1: A confesar, ¿no? A sí, confesar, sí.
3: Y, y nada, pues estábamos en la capilla y, y después de orar se metió el sacerdote... Corrupérez, que desde serías un amigo íntimo nuestro, y nada, pues sentimos, yo sentí la llamada de, de que me tenía que confesar, no sé por qué, y yo decía, si es que me voy a confesar y voy a decir lo que yo quiera, o sea, no, no me voy a confesar de todo. Yo me había confesado una vez solo, el día, o sea, una semana antes de la comunión, y era lo típico, pues que había insultado a un compañero de clase, le había quitado el bocata, o cosas así. Pues nada, me metí con, con el sacerdote, y... Y ahí me di cuenta que, o sea, yo noté la sensación de que no era el sacerdote, no era. O sea, él me hablaba como si me conociera de toda la vida y yo no le conocía, yo no le conocía de, de nada. Me he a preguntar y yo le empecé pues, a pedir perdón pues todos los años, todo lo que había tirado a la basura, todo lo que había tratado mal a mis padres, porque también confesar pues que, claro, que si yo iba al gimnasio eh, estudiaba y salía de fiesta de algún sitio tenía que salir el dinero para salir de fiesta pues pues eso yo por pues de vez en cuando pues les cogía dinero a mis padres sin su permiso y pues todo eso pues yo pedí perdón y la verdad es que me quitó un gran peso de encima yo creo que muchas de las discusiones que tenía con Raquel era del malestar del malestar que tenía yo por dentro Interior interior, el malestar que tenía yo interior, pues ahí me, me quité una mochila de, de 100.000 kilos que tenía, que había tenido durante años. Y luego ya, ya que estaba ahí, pues me vine arriba y, y quería pedir perdón también pues por haber tenido relaciones con Raquel sin haberme casado. Y ahí ya, bueno, exploté de, de, de a llorar, a llorar. Y nada más terminar, pues Paco Ruperes, pero que no era Paco, era... era... A mí mismo Jesús, pues, me abracé con él y cuando salí, salí, o sea, como si, como si fuera, o sea, no, no tuviera peso, o sea, como si estuviera volando. Al día siguiente fui a misa y comulgué y esa vez yo creo que, o sea, no he vuelto a comulgar como ese día. O sea, porque claro, luego ya poco a poco, pues semana a semana, pues siempre cometo algún error, esto, lo otro, me, me confieso, pero claro, siempre cometo alguna. Pero es que yo creo que como ese día no he ido tan limpio a la, a, a la misa. Y, vamos, fue fue espectacular.
4: Bueno, pues aquel día, cuando salió Israel de la, de la confesión, pues entré yo, ¿no? Yo tampoco lo tenía lo tenía muy claro, era como una parte, pues como contaba él, ¿no? Como por una parte sí, porque estar los domingos en misa y no poder comulgar, pues... Pues, pues eso, ¿no? Como que no se llevaba bien. Pero claro, eh, por otro lado... Yo tenía relaciones con, con quien no era mi marido todavía y eso que lo ibas a seguir haciendo o no, porque de nada sirve confesarte si luego vas a seguir por el mismo camino, ¿no? Entonces, bueno, pues al final ya ya digo que entré y hice pues una, una confesión general. Yo no me había confesado solo una vez, sino que yo... Como en años anteriores en mi vida así que tuve relación con Dios, pues sí que me había confesado más veces. Pero claro, desde la última había llovido ya un montón de años, ¿no? Entonces, eh, pues nada, yo también rompí a llorar con, con nuestro amigo Paco, ¿no? Ya. Y nada, fue muy, muy especial. O sea, sentí algo muy parecido a Israel, que me quité pues, un peso de encima muy grande. Y, y sentí eso, ¿no? Pues que Dios me perdonaba y que me acogía de nuevo, ¿no? ya o sea, es que, no sé, Israel a lo mejor... Mm, habrá hecho cosas, ¿no? Pero, Jolín, que yo tuve ahí a Dios toda la vida y de buenas a primeras le dejé de lado, le negué, le, ¿no? Y, y, Jolín, eso es duro, ¿no? Y ver que, que eso él no te lo tiene en cuenta, ¿no? Que te lo te lo perdona y que te acoge otra vez, pues, pues no sé, me conmovió mucho por dentro, ¿no? Y, y nada, pues decir que, claro, a mí, Paco, cuando yo acabé mi confesión, eh, me dijo que, que tenía que hablar con mis padres, ¿no? Porque mis padres yo les había hecho mucho daño y Dios me perdonaba, pero yo tenía que ir a pedir, a recibir su perdón, ¿no? Entonces, pues, a los pocos días fui, fui a casa de mis padres yo sola, me senté con ellos en el salón y, pues, rompí a llorar, les pedí perdón. Fue un momento, pues, muy emotivo, ¿no? Y... Pues, vamos, los dos me abrazaron como hacía años que no me abrazaban por, por mí, ¿no? Porque yo pues rechazaba mucho, mucho y, y fue pues un momento muy, muy especial, ¿no? Y, bueno, ahí todos ahí casi llorando y mi padre se fue un momento y volvió y trajo un, un papel ya súper pasado de tiempo ya que se veía que estaba eso más pasado y, y ya con su, con su letra, ¿no? Pues era una oración que él hacía a Dios, ¿no? De que, pues que pedía porque su hija Raquel no volviera otra vez a estar del lado de Dios, que volviera a recuperar su sonrisa, que volviera a ser, ¿no? Pues pues así, ¿no? Muy eso. Y de, de ese papel le había hecho una fotocopia a mi madre, de tal modo que, que lo leyeran, lo oraran, ¿no? Y lo pidieran al Señor los dos todos los días. Porque decían que, claro, que tantos años pidiéndolo por separado, ¿no? Que, claro, que, que Jesús decía que cuando dos o más ¿no? pedís una cosa, pues que el Padre no te lo te lo dará. Y entonces, claro, mi padre decía, es que tiene que ser igual, con puntos, comas y todo, ¿no? Y entonces, pues los dos rezaban lo mismo, ¿no? Y fue, pues, una, vamos, para mí fue súper especial, ¿no? Ese, ese momento. Y, y nada, pues, bueno, después de la, de la confesión de los dos, pues ya fuimos pues todo el camino en el coche, pues eso, ¿no? En nuestra pompa y... Y hablando, pues lo que teníamos que cambiar, algo, algo importante había que cambiar, ¿no?
1: La verdad es que me acabas de dejar sin palabras, me, dejaste, me dejáis los dos sin palabras. Pero solamente quería recordar en este momento lo último que acabas de decir, que tus padres rezaban juntos por ti, ¿no? Porque estoy segura que nos están escuchando en la radio muchos padres, madres y abuelos que rezan diariamente por sus hijos. Y de hecho, nosotros en muchos programas les animamos y rezamos por ellos, ¿no? Y a ellos quiero dirigirme, dirigirme y decirles que la oración se convierte en la mayor fuerza de transformación del mundo. El Papa Francisco nos dice que orar por los demás es un gran gesto de caridad y que la oración es muy necesaria porque es la que mantiene encendida la llama de la fe. Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la santidad arroba radiomaria.es o también enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. También pueden escucharlo a través de de podcast entrando en la página www.radiomaria.es Verdad que agradezco agradezco muchísimo el testimonio que nos estáis dando, ¿no?, porque es, es de una limpieza, de una sinceridad, de una humildad y además que mmm, a mí personalmente me estáis ayudando con lo que, que estáis diciendo. ¿no? Entonces, eh, continuando un poquito, eh, eh, cuando finalizó el cursillo de novios, ¿Qué pasó? ¿Porque os planteasteis algo? ¿Qué pasó? Porque como todo el mundo se casaba, vosotros os encontrabais fatal allí, ¿no? Porque teníais que tomar... ¿Qué pasó? Contarme. Bueno, pues
4: el, el mismo día que terminamos el cursillo, ¿no? Que, que fue lo del tema de la confesión, pues justo salimos de, de confesarnos y, y bueno, claro, como salimos un poco más tarde que, que los demás... Cuando íbamos ya por la calle de camino al coche, nos encontramos con, con uno de los matrimonios que, que impartían el, el cursillo de novios, ¿no? Y, y nada, pues nos paramos a hablar con ellos y nos dijeron, bueno, ¿y la boda qué? ¿Ya, ya sabéis cuándo os casáis o qué? Y entonces, claro, Israel y yo pues nos miramos y, y claro dijimos es que todavía, aunque parezca surrealista, no todavía no tenemos fecha. Y, y entonces, claro, no teníamos fecha porque... Pues en aquel tiempo solamente trabajaba yo, Israel estaba en el paro, pero, pero no, no cobraba ningún tipo de prestación, ¿no? Él acababa de terminar los estudios de electrónica y, y todavía no, no tenía trabajo. Entonces, claro, con, con el sueldo que yo ganaba, tampoco daba para mucho y, y entonces, claro, eso era lo que nos echaba un poco para atrás, ¿no?, para para decidir
1: casarnos. ¿Y cómo decidisteis entonces casaros? ¿Cómo organizasteis la boda? ¿Cómo surgió pues, el tema?
3: ese fin de semana ya cogimos Raquel y yo y dijimos, pues venga, vamos a retar a Dios, sí. vamos a, a ver. Y fuimos allá a nuestra parroquia de, de Rivas, a Santa Mónica, y fuimos al despacho, despacho parroquial y, y estaba don José, que es el sacerdote. Y nada, y le dijimos pues que nos queríamos casar Y nos dijo, vale, ¿qué fecha? Y nosotros dijimos, no, cuando te venga, bien El hombre ya en cuanto le dijimos eso Se quedó se quedó ya flipando y diciendo Pero bueno, dice, ojalá fuera así todo el mundo Nos decía Y nosotros, bueno Y nada, cogió y Y nos dijo, bueno, ¿viene bien el, el 21 de junio? Y nosotros, vale y, y el hombre pues encantado Decir, esto le damos fecha Y, y genial Así que nada, para pues el 21 de junio estaba la, la boda y, y nada, la cele, o sea, la celebración, como no teníamos dinero... Sí.
1: Pues... Me, gustaría, me gustaría que explicarais un poquito a nuestros queridos oyentes, como la gente se complica tanto, tanto en estos momentos con las bodas, ¿no? Fija todo a dos o a tres años. ¿Cómo fue vuestra boda?
4: Bueno, pues nuestra boda, eh, vamos, lo que para nosotros fue la boda a boda, realmente fue la celebración, ¿no? Fue una celebración preciosa, eh, la preparamos bastante, e hicimos que, que participara bastantes, bastante, vamos, parte de la familia, amigos, eh, duró unas dos horas, pero la verdad es que a la gente le gustó mucho, inclusive había gente eh, que, no, que no cree en Dios ni nada y, bueno, tenemos amigos que ya está llorando en la, en la Eucaristía y, y eran ateos y todo, así que, bueno, de hecho, eh, uno de ellos era la primera vez que entraba en una iglesia y estaba llorando como un madalino, pobrecito mío, así que... Y nada, luego también eh, el coro eh, estuvo muy bien, vinieron personas que conocíamos y personas que no conocíamos, como es el caso de, 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 de tu hijo Pablo. El momento de recibir el sacramento también fue fue increíble, vamos, lo recordamos los dos con, vamos de forma muy especial y con mucho mucho cariño, ¿no? Porque ya, claro, aparte de la formación que ya nos habían transmitido en, en, en el curso de novios, pues ya sabíamos que en ese mismo momento en el que estábamos recibiendo el sacramento, ya no éramos Israel y Raquel, sino que aparte de ser ya los dos uno, en medio estaba Dios, ¿no? Y que iba a ser el que nos iba a ayudar a sujetar los cimientos de, de nuestro matrimonio y de, y de nuestra familia, ¿no? Y bueno, eso fue lo que respecta a la, a la ceremonia, ¿no? Luego, para celebrarlo un poco con la familia más íntima, amigos y eso, pues alquilamos el local que, que tenemos debajo de la, de casa, vamos, lo que es el, el local comunitario sí. que se dice, ¿no? Por cinco euros, lo alquilamos. Y bueno, pues llevamos allí comida para poder comer todos juntos y compartir pues lo que quedaba de tarde y tal, muy muy familiar, muy especial y, y muy económica, claro. O sea, nosotros no le dimos importancia al, al tema de la celebración, ¿no? que como decías sí. tú, la gente se vuelve loca. Eh, para, para planificar, restaurante, claro. vestidos.
1: Y se olvidan de lo fundamental de la preparación. Y eso
4: estuvo muy bien en el, <risas> en el cursillo de novios del COF porque nos lo inculcaron mucho. Chicos, que la boda nos no tenéis que preparar un año para un día, que os tenéis que preparar para toda una vida juntos, ¿no? Eso mmm, nos lo inculcaron mucho y es que llevaban toda la razón, ¿no? Y nosotros, como decimos, nuestra boda empezó cuando entramos a la iglesia y terminó cuando cuando salimos, ¿no? Lo traía, es una pequeña añadidura, ¿no? Me
1: gustaría preguntaros ahora, ¿qué sucedió con el trabajo? Cuando
3: me llamaron para la entrevista, fui pues muy ilusionado, pero a la vez pues nervioso, porque claro, me la estaba jugando muchísimo. Y nada, me, me hicieron una serie de pruebas, unos psicotécnicos, unos test de personalidad, bueno... Bastantes pruebas y luego a lo último pues me hicieron un, una entrevista con, el, con uno de los gerentes de la empresa. Y bueno, me hizo muchísimas preguntas, pero una de ellas me acuerdo que me dijo que que qué que, que, que le podía decir yo para saber si yo era buena persona. Y yo, claro, me quedé así lo primero que se me vino a la cabeza le dije, bueno, digo, pues es que soy medianamente católico. Y yo, cuando lo dije, nada más decirlo, digo, madre mía, digo, como sea, digo, como sea una persona de estas muy ateas, digo, digo, la ha liado, digo, la ha liado ya.
1: Ya, me quedo sin trabajo. Digo, me quedo sin trabajo.
3: Y nada, cogió el hombre, se me quedó mirando, sonri... se empezó a sonreír, y dice, ya, dice, bueno, dice, eso está muy bien, dice, pero, dice, ¿qué es lo que me quieres decir con eso? Y le dije, bueno, digo, pues que aparte de responderle a usted, cuando usted se dé la vuelta, digo, pues tengo que responder al de arriba. Digo, así que puede, yo creo que medianamente puede confiar en mí. Cogió el hombre, se levantó de la silla, me dio la mano y me dijo que le había gustado mucho y, bueno, me fui. Y a las dos horas o por ahí me llamaron y me habían contratado.
1: Por eso diariamente tenemos que pedir fe. Sí. Bueno, pues nosotros eh, al casarnos
4: empezamos a echar de menos pues las charlas, las reuniones ¿no? De que habíamos tenido durante el curso de novios, ¿no? Y entonces pues ya empezamos a preguntar que, que a qué nos podíamos apuntar para, para seguir nuestro camino de fe, ¿no? Y no, no pararlo, ¿no? Porque también nos comentaban que pues que teníamos el, el peligro ese, ¿no? Por así decirlo, de ahora ya os pensáis que lo sabéis todo, empezáis a rodar y estáis aquí en X tiempo con, con problemas, ¿no? En terapia. Entonces pues... Pues antes de que, de que pasara eso, desde el principio, pues queríamos ir haciendo un, pues un camino, Un itinerario,
1: ¿no? itinerario.
4: Entonces, bueno, pues de, de lo que nos hablaron fue de, de un grupo de matrimonios del COF, de, de Alcalá de Henares. Y, y nada, nos comentaban, pues eso, ¿no? Que se reunían una vez al mes y, y eso, ¿no? Entonces, al final, pues decidimos, decidimos ir, empezamos a ir. Y, y la verdad es que nos vino nos vino muy bien porque pues todas las parejas que estaban ahí habían pasado previamente por, por, terapia, por terapia del claro, COVID. Claro, entonces claro eran problemas que o sea eran personas perdón matrimonios que ya habían tenido pues problemas. problemas hasta el punto de que se iban a lo iban a dejar y gracias a estas terapias pues siguieron adelante ¿no? y para evitar volver a entrar en crisis y seguir bien pues pues continuaban con este camino no viéndose una vez al mes y tal entonces nosotros pues nos sirvió para abrir los ojos, ¿no? A los posibles problemas, crisis que, que nos podríamos que ir encontrando, claro. Entonces pues nos, nos dieron una serie de pautas, consejos para, para seguir como matrimonio en nuestra vida espiritual y, y de este modo pues seguir cerca cerca de Dios, ¿no? Al cabo del tiempo, pues eh, otro matrimonio nos aconsejó que, que quizá encajaríamos mejor en un, en un grupo de ens y, y al final después de meditarlo los dos pues decidimos dejar el, el antiguo grupo del Cov ¿no? con, con un poco de pena porque ya ahí claro teníamos La amigos, amistad y claro.
1: compartías fe y claro, amistad
4: y habías compartido pues fe un poco tu vida y tal no y te daba un poco de, de claro de pena dejarlos no pues pues con eso pues al final empezamos nuestra nuestra experiencia en, en equipos
1: ¿Y qué son los ENS? ¿Qué decías? ¿Los ENS?
4: Los ENS, claro, yo también. Pues, a ver, los ENS corresponde a las siglas del movimiento Equipos de Nuestra Señora. Y, y bueno, es un equipo de, de Nuestra Señora, pues está formado por, por cinco matrimonios y un sacerdote. Entonces nos reunimos una vez al mes para pues, hacer oración, tratar un tema de estudio, hablar de, del paso de Dios en nuestra vida y practicamos la ayuda mutua también, ¿no? Eh, y
1: y dentro de, del movimiento qué ayuda os proporciona el, el movimiento a vosotros?
4: Pues el, el movimiento de, de equipos es un movimiento de de espiritual, de espiritualidad perdón conyugal y, y de ayuda mutua. Entonces eh, bueno pues como como decíamos nos reunimos de una vez al mes y y nada pues nos comprometemos a hacer por un lado oración personal por otra, hacemos también una oración conyugal, es decir, siempre en pareja, ¿no? Tenemos que tener un tiempo de, de oración en pareja. Hacemos oración familiar, pues donde integres también pues a los niños, ¿no? Es decir, tienes que haber momentos de oración para todo, ¿no? Personal, eh, de matrimonio y de familia, ¿no? Es importante, ¿no? Cuidar cuidar las tres. Y luego, aparte, también una cosa que nos ayuda mucho es hacer una, una sentada, ¿no? Que consiste, pues, en hacer un diálogo... ...que no es avasallar al otro... ...ni echar en cara al otro... ...sino que partes... ...bueno para cosas que es una idea... ...se parte haciendo una oración... no ...poniéndote en manos o sea, de es un Dios... Diálogo, ...un diálogo en presencia de Dios... ...exacto...
1: Eh, ...se mete Dios, Dios en
4: medio... ...le dejas que se cuele... ...para que amansa la fiera... ...por así decirlo... <risa> ...empezamos... ...bueno continuamos... dando ...dándonos gracias... ...el uno al otro... ...también para...
1: ...por, pues lo, bueno, por lo bueno... ...empezamos por lo
4: bueno... ...y luego ya vamos... Eh, pues ...poco a poco... no ...viendo qué cosas hay que mejorar... ...qué cosas no te han gustado... Lo bueno de hacer una sentada es que, como metes a Dios, no es en el momento del calentón, porque, claro, cuando a ti el otro te está haciendo algo que no te gusta, pues siempre tiendes a, en el momento del calentón, pues ir a malas, ¿no? Y al final, en vez de solucionarse Se, se empeora. Va peor. Se empeora, bueno, pasa a todos cuando lo hacemos así, que todos lo sabemos, ¿no? Lo que es. Entonces, pues, eh, pues vamos, fruto de ese diálogo, ¿no? Va a surgir la necesidad de, de ser mejores, porque al final, claro, siempre nos decimos, bueno, pues para que esto no pase o para que vayamos a mejor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que arreglar? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué me tengo que poner como propósito no para, para mejorar? Y, y entonces, claro, pues pues para ello también se ponen pues, unas reglas de vida. ¿no? Se ponen. Quería
1: comentar una cosa, es un secretillo, ¿eh? pero eh, esta mañana yo doy fe que hacéis oración personal. Porque esta mañana, a las 6.26, de la madrugada, ¿eh? 6.26 de la madrugada, mis queridos radioyentes, recibió un WhatsApp de Israel. Eh, les habíamos pedido la entrevista, eh, o sea, que nos dieran un pequeño testimonio, o un testimonio sobre su vida, que como veis es un gran testimonio, ¿no? Y, y, bueno, estaban agobiados con el tiempo. Y entonces, bueno, pues yo, la verdad, ayer por la noche les dije, tranquilidad, el Señor no nos pide más de lo que podemos hacer. Tranquilidad, la dejamos para otro momento. Y esta mañana, Israel, ¿qué pasó? Cuando me mandaste el WhatsApp a las 6 y 20 de la mañana.
3: Pues a las 6 y 20... Que <risa> ¿A, ya... ¿A qué hora
1: empieza la oración, entonces? Claro, a La
3: levantamos a las 6 menos 10. Y, eh, bueno, y, y no porque tenga... No vaya a tener... O sea, tengo que coger tráfico para ir al trabajo, ¿no? Porque es que además de que Dios me dio un trabajo, me lo dio a siete minutos de casa. Bueno,
1: eso es un regalo en Madrid. O sea,
3: o sea que lo tengo en la otra punta de casa, o sea, al lado de casa. Y lo que pasa es que me levanto antes para, para orar. Porque antes oraba por la noche, pero vi que no me, no me estaba viniendo bien. Veía, veía que estaba ya fatigado del día. Y te entraba sueño. Y me entraba sueño y ya no sueño, que no me enteraba bien y no me daba fruto. Entonces... Me aconsejaron que empezara a orar por la mañana. Entonces me lo propuse. Y me levantó pues, eso, a las seis menos 10 de la mañana. Y Raquel, mientras hace el desayuno, pues yo cojo, me voy con mi Biblia al comedor y me pongo a orar. Y así, pues, además de alimentar luego, gracias a Raquel, con el desayuno mi estómago, cojo <risa> la Biblia,
1: <risa> alimentó alma.
3: mi alma. Y la verdad es que me va bastante bien. Y da la casualidad de que empezó a leer y. Y resulta pues, que cojo la, la lectura de, del, día. del día. Entonces, claro, yo cuando he leído eso he dicho, uf, claro, tengo que sacar tiempo, tengo que, que ir a Radio María con Raquel y tengo que por lo menos contar nuestro testimonio a ver si podemos ayudar a alguien y dar la palabra de Dios, no quedárnoslo solo para nosotros.
1: Sí, bueno, pues esto es lo que queríamos comentaros también, ¿no? Y yo creo que ya me da pena, ¿no? Me da pena finalizar este testimonio porque realmente es muy rico. ¿Quieres añadir algo más? ¿Qué más queréis decirnos? Bueno, añadir,
4: por supuesto, ¿no? Que, que falta hablar de, de los frutos de nuestro matrimonio, ¿no? Bueno, decir que, que nada, al poco de, de casarnos, al muy poquito, eh, nos quedamos embarazados. Lo que pasa es que ese bebé pues, no, no llegó a nacer, ¿no? entonces bueno eh, sabemos que ahora tenemos un angelito no en el cielo que, que nos cuida y que vela por nuestro amor ¿no? también que tenemos que ser conscientes también ¿no? de, de eso de, yo, vamos nosotros lo vemos así por lo menos que, que él está ahí para, para cuidar nuestro amor ¿no? como que esa fue su, su misión no sé eh, y bueno eh, al poco tiempo pues no, nos volvimos a quedar embarazados esta vez sí llegó a término y, y, vamos, es el mayor regalo que, que nos ha podido hacer Dios. Estamos encantados con él, es un, un amor de niño. es sí que es santo, <ríe> por lo menos hasta hasta ahora, ¿no? Se llama, vamos, se llama José, como ya lo habías presentado, ¿no? Y, y nada, pues eh, en este mismo momento estamos estamos esperando otro, otro bebé. Estamos de 16 semanas. Y, nada, pues comentar eso, que le esperamos
1: con, con mucha con ilusión y... Tenemos que finalizar y la verdad, como comentábamos antes, nos da mucha pena. Pero simplemente me gustaría comentar lo siguiente. De todo lo que acabáis de decir, quiero destacar que vuestra vida cambió, ¿no? ¿Y cuándo cambió vuestra vida? Bueno, en primer lugar, destacar la oración de vuestros padres. Y después también el, el acercamiento que tuvo tu madre a, a Israel, ¿no? Cuando, sobre todo cuando ella te propuso acudir a Dios porque muchas veces y eso que nos lo piden los papas no proponer, proponer a Dios pero a veces no nos atrevemos a las personas que tenemos cerca proponerle a Dios porque un poco por miramientos como decíais antes ¿no? y también cuando cambió vuestra vida pues cuando decidisteis iniciar los cursillos prematrimoniales ¿no? cuando descubristeis sobre todo el sacramento también de la penitencia descubristeis la misericordia de Dios experimentasteis la ternura y el perdón de Dios ¿no? También bueno fue para vosotros muy importante el ejemplo de, de todos los matrimonios que os rodeaban, del, primero de vuestros padres, el ejemplo de vuestros padres y el testimonio de vuestros padres y de los matrimonios del COF. Y a través de ellos descubristeis el sacramento del matrimonio, ¿no? la importancia de la celebración del sacramento y no la importancia de la celebración de la, de la comida, como comentabais antes, y también eh, vuestra preocupación no que tenéis y que tuvisteis desde que os casasteis de vivir vuestro matrimonio ayudados, o sea, ayudados en una pequeña comunidad, como es lo que nos están pidiendo continuamente, una, una comunidad que en este cambio fue, en este caso fue equipos de nuestra Señora, ¿no? Para poder compartir con ellos, pues como decíais antes, ¿no? La fe, la amistad, la ayuda mutua, por todo lo que acabáis de transmitirnos. Queremos daros las gracias por presentar con tanta humildad y sencillez vuestra vida, por presentarnos también de una manera muy sencilla la verdad y la belleza del, del Evangelio, con un lenguaje capaz de llenar nuestras mentes y nuestros corazones. Esperamos teneros en otro momento. Bueno, pues mis queridos oyentes, este es el camino de santidad que se presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal y a través del matrimonio. Gracias por haber venido. Gracias a ti, Mari Carmen. Muchas gracias. Hoy, mis queridos oyentes, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos de una manera especial. Por ello, os pedimos vuestras oraciones por todos los matrimonios jóvenes. Queremos comentar, mis queridos oyentes, una vez más, que este testimonio se ha emitido en el programa «Familia llamada la sentida del 18 de abril del año 2016. Y desde entonces, Raquel e Israel, después de todos sus esfuerzos, han aprobado las oposiciones que estaban preparando. Él es, en estos momentos, conductor de trenes en Renfe y ella está en las oficinas. Y con respecto a su familia, queremos también destacar que cuando vinieron a presentar su testimonio, estaban esperando su segundo hijo, su segundo bebé, y en estos momentos están esperando su cuarto hijo.
2: Por todo ello, damos gracias al Señor, y también una vez más les damos gracias a ellos, Raquel e Israel, por su sencillez y sinceridad al mostrarnos las maravillas de Dios en su vida.
1: Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. El programa de hoy lo hemos dedicado a las parejas de novios que este año pensaban casarse. ...y que están posponiendo la celebración por el coronavirus... ...el problema de los contagios y las reuniones familiares. Damos las gracias de nuevo también al testimonio aportado por Raquel e Israel... ...que hemos rescatado de nuestro programa emitido el 18 de abril del año 2016.
2: Agradecemos a los asistentes el control de sonido y su ayuda... ...y yo espero seguir con ustedes el próximo martes, si Dios quiere... ...con el programa médico para que tengan vida... Con la doctora Sirven, que se emite a las 17 horas.
1: Esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso al programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan en la escucha, permanezcan en Radio María.
0: ¿Han escuchado Familia llamada
3: a la santidad? Con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.